0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, seu primeiro podcast de cibersegurança. Eduardo Lopes, para quem não conhece, CEO aqui da Redbelt Security, e hoje vamos conversar sobre os desafios críticos da resposta a incidente nas empresas de hoje. Baita assunto assunto desafiador. A ideia não é repetir aquilo que a gente vem falando em outros podcasts, porque é um assunto que, na verdade, ele converge com todas as outras informações, né? Ele acaba sendo. É algo que a gente fala do básico bem feito, falam de pequenas coisas e hoje nós vamos falar o porquê que esse básico bem feito e outros assuntos são tão importantes. E aqui comigo, como sempre, Matheus, Bora, Matheus Borges, tudo bom com o senhor?
1: Tudo excelente.
0: Tudo bom em revelo, aqueles caras que parece... <risos> 24
1: horas junto quase.
0: <risos> aqui ao meu lado Diego Castro, Diego, obrigado, obrigado por ter aceito. É, quem me conhece, o Diego. O Diego tem baita experiência em empresas como o Grupo Insper, Oracle e Accenture. Obrigado por ter sido convite, viu? Sou eu que
2: agradeço, muito um privilégio estar aqui discutindo um tema que além de ser importante, muito importante, com amigos. Então... Demais,
0: demais. Você é um baita, baita papo. E Vanessa Galli, gerente de segurança e líder de resposta a incidentes na Vivo. Vanessa, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu
3: que agradeço. Feliz também em falar sobre um assunto que eu adoro falar.
0: E eu pensei exatamente nisso, né? A hora que eu li o, o título, né? Alguns dias antes, eu falei, pô, que legal. Nosso dia a dia. Nossa, isso aí não vou nem precisar estudar, né? Mentira. Porque aí você fala, não, calma aí. É, Para ser algo didático, direcionado, vamos centralizar e ver. Os principais problemas que a gente viu, né? Talvez nos clientes que nós passamos, empresas, Exato. cenários que a gente vê o dia a dia e os principais erros que as pessoas cometem, né? E pessoas Sim. falam, nosso em geral. Isso vai ser bem legal. É... Gente, todos sabem que quando a gente começa esse, esse podcast, essa gravação aqui do Redcast, do a gente sempre inicia com dados, né? Uhum. É, mas antes, quando a gente vai falar de resposta a incidente, é, a gente acaba sempre tendo um grande desafio. Eu li em vários lugares que há... Nós temos que sempre nos prepararmos para a resposta a incidente do que vai acontecer amanhã. Porque o incidente que aconteceu ontem não é o mesmo de amanhã. Ok, talvez né, esteja um, uma variante de um ransom diferente, nova, um vírus novo, algo que o seu EDR não detectou. Mas a gente entende que é, é de meses, anos, séculos a forma de responder a um incidente. Acho que para tudo, né? É estar preparado. Então, eu discordo um pouco desse daí, mas eu, eu concordo com o, o tipo de ameaça é diferente, mas aquilo que tem que fazer para conter a ameaça, talvez, é o nosso dia a dia. E aí, né? É, a gente fala bastante que nós queremos trazer hoje: prontidão cibernética, que acho que é um dos piores problemas, quando a gente ia falar desse ataque, plano de resposta, incidente que esteja em vigor, não só aquele desenhadinho bonitinho, e a velocidade nessa resposta. E aí, trazendo um dado aqui né, de um estudo de 2023, feito pela Reason com profissionais de segurança cibernética que atuam em organizações, né, então, falando de organizações com mais de 700 funcionários, e de empresas que passaram por ataque. E eles entendem né, que, é claro que é quase que, acho que é unânime, que grande parte desses ataques acontecem fora do horário comercial, devido ao tempo de resposta. Isso ok, é meio que claro para todo mundo. E mostrou também que um quarto das empresas ouvidas, 24% mais ou menos ali dessas, né, não tinham um plano específico de resposta a incidentes em vigor, apesar de ter sido atacadas antes. E dados do Fórum né, Econômico Mundial de 2023 mostram que 93% dos líderes de segurança cibernética acreditam que é bem provável que eles vão precisar lidar com um tipo de incidente cibernético. E o último... Informação aqui para a gente começar esse bate-papo. Hoje a Gabriela me encheu de dados, pelo jeito. É um relatório de resposta a incidentes da Palo Alto. Esse eu gostei, tá? De 2023, muito recente, analisou 600 casos de resposta a incidente. Empresas de vários portos, né? Desde menores com 50 funcionários, até é, da Fortune de 500 e organizações públicas, com mais de 50 mil funcionários. E constatou que 50% dos casos as organizações atacadas não tinham MFA básico do básico, né? 44% dos casos, as organizações não tinham uma solução de segurança de detecção e resposta. O famoso EDR. Ou seja, o básico ali também, ah, mas o básico, você cita dinheiro. Garanto que você olhar ali para o EDR, né? É, talvez vai ser mais efetivo do que você pensar em firewalls multimilionários. E 28% dos casos é, identificaram que tinham procedimentos inadequados de gerenciamentos de pets que contribuíram para um ataque. É pra parar, né? Pronto, acabou. Para. É. Queria começar perguntando o seguinte, né? É, vocês enxergam de fato de que um plano, a resposta a incidentes hum. bem executado, elaborado, é um dos grandes, né, desses três pilares mencionados, né? Prontidão, resposta a incidente, ele vai reduzir meu tempo de resposta ali no final? Digão, começando por você. Eu vou deixar assim. Vanessa. Damas, falar em primeiro, olha, te contar. <risos>
3: Sim, um plano, ele bem elaborado, colabora muito para a redução do dano, né para a redução do, do risco que você está levando ali com o incidente. Mas depois, já virou um incidente, já é um problema. Eu acho que tem que pensar um pouco mais antes, na prevenção e na detecção, né porque se, se você tiver que re, se recorrer a um plano, já aconteceu, então você já está reagindo. né Então, eu acho que a detecção é até um pouco mais importante, mas um plano bem elaborado, atualizado e factível, ajuda muito no momento de, de tensão ali que faz ganhar muito tempo na hora de conter o problema. Concordo, Igor?
2: Concordo, eu acho o plano de resposta a um incidente muito mais uma ação mais reativa. Perfeito. Você tem que olhar, pelo menos a minha perspectiva, você tem que olhar de uma maneira mais ampla é, como que você chega e você estrutura e previne todos aqueles pilares que você colocou, trazendo o teu negócio junto, porque, no final do dia, é, eu acho que isso aqui já deve ter sido falado 50 milhões de vezes, mas é uma gestão de risco que você tem que fazer ali dentro. E você não faz isso sozinho com tecnologia, você faz junto com o negócio, compartilhando o risco que você tem, mas, quando você tem um determinado incidente, muitas vezes você tem a resposta, mas você precisa de um processo operacional de contingência. Você já não tem mais tecnologia, segurança, pelo menos a minha visão, de segurança só em tecnologia. Segurança agora é uma preocupação da organização. total Deixou de ser uma, uma, uma disciplina de compliance como era há pouco... falo passado, mas a gente está falando de pouco tempo atrás. Né? Tem que ser uma preocupação é, do comitê executivo como um todo, de todas as pontas, porque... Sim. Um, um mau planejamento de segurança, ou um falho, ou falho eu digo, ah, não não, não cobrir todas as, as acontas que tem. É, eu posso causar um impacto no business? E tudo bem, eu estou cuidando do incidente, eu estou dando essa resposta para o incidente, mas, ao mesmo tempo, eu estou perdendo receita. Sim. Porque, sei lá, de alguma maneira, meu principal canal de venda ele caiu e eu não estou conseguindo fazer. É, então voltando a isso a prontidão cibernética para mim isso daí ela um dos pilares importantíssimo resposta incidente e vulnerabilidade é, mas você tem que ter um plano ali dentro e já trazer o seu negócio mais próximo possível nessa gestão de risco desde o início desse plano você comentou um dado que eu achei interessante que você não eu não me lembro o valor que você passou mais rápido falando que que é, você é x por cento, x por cento é, acha que vai ser atacado ou vai ser atacado. Sim. Perfeito. Para mim, isso é fato. É mais do que 100%. É. Eu falo que você vai ser atacado e você vai ser reatacado. É. Isso é fato. É. O fato é como eu. O, o ponto é como eu trabalho com esse cenário, considerando que isso já é um given, é, e consigo equilibrar isso de uma maneira que o custo também seja, como diz na minha terra, que o. sei lá. Oh, a assim seca é não fique mais cara que o cavalo. Porque é. no final do dia, é, é. Opex e é são coisas que a gente tem que equilibrar. É, e todo mundo sabe que a venda executiva de valores e segurança também não é nada muito simples.
0: É, os dados do Fórum Econômico Mundial, 93%. 93% seja, eu falo que é 100%. Quase 100% é. Literalmente. 100. Dos líderes de segurança, acredito que vão passar por um ataque. A Vanessa mencionou que ela, ela acredita e eu entendi a sua, a sua posição. Que você olhar realmente para detecção e, e... O ali, a resposta, né? ao possível ataque é muito melhor do que você só olhar para a resposta. É, eu entendi total, porque às vezes alguém está ouvindo e a gente fala assim, não, mas pô, resposta mas é super sim. importante. Não, não, não. Jeito, né? claro, é, é, você tá, é, é. Com certeza, é mas muito. o que acontece é, a gente já está na maturidade que para a gente chegar no nível de resposta, de simulações de respostas, sim. né? De, de um grande incidente, é, é porque você já passou pelo nível básico e as empresas ainda não passaram.
3: é. Tem muito isso.
0: Né? Por detectar ainda, por responder aquilo de Sim. forma correta. E o pior ainda, aquelas empresas onde você tem o um profissional de segurança, o CISO, o gerente, que acha que não precisa estar de segurança, na verdade ele está achando que assim, que ele já está no nível de maturidade altíssimo. Não, eu estou bem aqui. E o que me incomoda são essas pessoas, essas organizações que não treinam. Então, ó, já que você está tão bem...
3: Vamos treinar. Vamos treinar. Efetivamente.
0: Vamos ver quem que você precisa ligar. né que a gente falou ali do pilar de resposta. Sim. E nós já passamos por várias, né? Várias,
3: e esse várias. fato do ligar ah. é muito importante, porque às vezes a pessoa diz, tá, tá ligado, tá na intranet. Você está sem intranet. Como é que você vai pegar o telefone per das perfeito, pessoas? É ah, mas a gente só se comunica via a nossa ferramenta corporativa. Ela está fora, não tem autenticação. Fora. Como é que você vai reunir esse pessoal?
0: Não, que é prontidão, né? É? Prontidão cibernética.
3: É, e é o básico que, às vezes, as pessoas esquecem que não vai ter internet. É.
1: E, e eu acho que vale reforçar que a gestão de riscos cibernéticos ele é feita em camadas. Sim. Então, não é um ou outro. Não é vamos ter a resposta a incidentes, esquece o monitoramento, a não, detecção. É ou vamos ter a detecção, acho que eu tenho a melhor ferramenta do mundo, mas não preciso me preocupar com resposta a incidentes. E aí, eu, eu puxo até um dos dados que eu queria desafiar esse dado, quero ver se vocês concordam comigo, que falou ali que 24%, se eu não me engano das empresas não possuem um plano de resposta a incidentes. E aí a Vanessa mencionou um negócio que é um plano de resposta a incidentes atualizado. Vocês acreditam que os outros 76% que falam que tem, dá para desafiar essa galera? É. Eu falei e aí, vamos fazer um teste ver se é isso é real ou não. É isso
3: acontecer na, na prática. É, não é? Porque está muito no, no, como já foi dito, está muito no processo, está no documento padrão que é mostrado para auditoria, para o compliance que existe, mas que na hora do... O exercício nem sempre é real. O exercício, às vezes, é muito hipotético, né? Muito, muito alto nível. E se parar este servidor aqui, que sistema que ele atende? Que, o que, quanto Excelente. tempo eu vou parar? Isso aqui vai me dar quanto tempo de prejuízo? Se vir um alerta desse sistema... Quem que eu atendo primeiro na hora de restaurar, na hora da resposta ao incidente? Eu atendo ele ou eu atendo o servidor de impressão? Isso. E assim vai, né? Então isso vai entrando em várias camadas de decisão que envolve negócio, que envolve TI, que envolve processo, pessoas. Às vezes determinada tecnologia só um grupo pequeno de pessoas detém o conhecimento para subir aquilo, né? E às vezes não está tão documentado e muitas vezes não está. Às vezes é uma tecnologia que é mais antiga. Ou ainda está em implantação, é algo que está muito novo, as pessoas não conhecem. Então, tudo isso na hora do grande problema vira um, um alvoroço, fica todo mundo correndo para o outro é lado. É
1: isso aí. Ô, Vanessa, e você mencionou, até, desculpa, ela claro, deu, deu um gancho para uma das perguntas que a gente tinha aqui, até uma historinha que eu achei legal, que é a tal da Sarah Armstrong-Smith, conselheira-chefe de segurança da Microsoft. Ela dá uma palestra lá do ano passado, no UK Cyber Week, em Londres, e ela disse que uma das melhores maneiras para se preparar para uma resposta a incidentes em segurança cibernética é o treinamento regular que replica situações no mundo real. Mas ela mesma observou que nunca viu uma empresa que chegasse perto do seu pior cenário é muito durante o exercício. E aí completa aqui falando sobre backup. Então, quando a gente faz testes, treinamentos de segurança, de resposta a incidentes, você já restaurou o seu backup do zero? funciona ou não funciona, é, levanta a mão quem já fez esse processo completo de testar o backup num processo de resposta a incidentes. Porque é bonito você falar, não, pior das hipóteses, eu volto o backup. Você já testou? Volta hum. em quanto tempo? Volta todo? Não volta? É. E se o backup foi atingido, ele foi deletado, ele não existe, ou você não consegue esse backup. Sequestrado. Então, é, acho, que, acho que é um ponto muito interessante, É beleza, quem tem... 76% das empresas têm um plano de resposta a incidentes. Quantos desses 76% já testou? E quantos dos que testaram foram até o limite, uhum. até o limite da falha? É. Eu acho difícil você, na prática, chegar até
2: o limite da falha. É. É, eu costumo brincar, se a gente fizer arroz e feijão em casa, é, já tá bom demais. Se você fizer um teste, vocês falam bastante. Né? A gente já teve várias conversas sobre tabletop top, e coisas do gênero. É, eu acho sensacional. A analogia que eu faço para poder explicar para os executivos é o teste de incêndio. Uhum. É Primeiro eu faço o teste de incêndio com tecnologia. Tendo um papel, acho que, grande, acho que talvez os 76 possam ter ou tem um rabisco sobre isso. Está atualizado? Questiona. Mas ele está bem feito? É. Chega é. mais res... o <coughs> que você acabou de colocar. Você
0: inicia um tabletop com quem? Eu, A tecnologia. Eu começo com tecnologia porque... Cara, eu preciso treinar o bombeiro. Uhum, uhum. É isso. Antes de Nós treinar o, o usuário, primeiro eu preciso treinar o bombeiro. De, de, de tabletop, onde eles queriam fazer inicialmente com executivos. Uhum. Ah, não, então vamos fazer com os gerentes, vamos fazer com... Eu falo, gente, é, aí você não simula o ataque real, mas é uma, é uma forma de vender, é um negócio bonito. Não, porque aí você faz o tabletop, é legal, mostra talvez a forma e coloca também o executivo é, não em mais lençóis, mas ali meio aquado, ele ou libera um orçamento ou ele fala, pô, baita trabalho que estão fazendo para vender. Mas a hora que você vai executar, hum. que aí você não chega a perder a realidade, você não usou seu time técnico. É. E aí você desce. Não adianta eu falar de executivar para quem, como que você vai noticiar, te ligar, os clientes pararam, você precisa... Quem que vai soltar essa nota? É outra conversa. Agora vai virar para a galera técnica... Ó, oh, qual que é a nossa joia da coroa? Não, é tal e tal. Beleza, mas eles estão em quais servidores? É, qual que o servidor é. web? Qual que o servidor mais de, de SQL? É isso. Aonde está a base daquele servidor? Eu quero só aquela base, não quero a base inteira.
3: É, e tem um grande gap mesmo entre o técnico conhecer o negócio, ele conhece, conhece. do sistema operacional, Perfeito. ele conhece o banco de dados, mas ele não uhum. sabe exatamente que sistema o que, que aquilo vai afetar. Ele sabe fazer funcionar, então tem que fazer uma boa comunicação entre os dois uhum. lados ali, na verdade com os três, né, que é o processo, a tecnologia e o negócio, para juntar tudo, para que agora, quando tiver que voltar, ele saiba. E tem muita questão assim que eu já vi na prática. Ah, muitas vezes não tem o backup, tem o backup, mas não tem a configuração do servidor. Você tem o backup, mas você guardou aquela Perfeito. configuração em algum lugar? Ah, é só subiu hum. um Windows Server ou um, um Linux? Não. não. Qual tem como DNS, VLAN, credencial, e que você é muitas vezes recuso. não documentou.
2: É um bom desastre de recurso. E
3: você percebe isso na hora? Quando do, ela problema. Fala do backup? Concordo, mas o backup
2: é. Você contrata um bom serviço é backup duplicado... É. É, que você vai lá e faz esse teste, que você consegue fazer. Sim. Aí, pegando o gancho da, da Vanessa. Agora, um bom disaster recovery você tem? É. E aí, falando também, pegando também o mesmo gancho dela sobre o conhecimento do negócio. O que, que eu volto primeiro? A ilusão. Fala, a você ordem. não volta tudo de uma vez. Não. Perfeito. Você não volta. Se você Mas, achar que você vai voltar não. tudo de uma vez, é, é uma questão meramente de... de você está se enganando. Sim. Né? Eu e tenho. aí você tem que alinhar com o seu negócio para falar o seguinte, cara, se, vou, se acontecer alguma coisa, uhum. o que eu vou voltar primeiro, será isso, 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 o impacto do negócio vai ser esse. Você tem que tangibilizar, senão ele não entende, o, não. o business não vai entender isso é isso. e que ele vai ter que ter o papel de pão para poder, um exemplo, ah eu tenho que voltar primeiro o financeiro e o RP, então o atendimento vai ficar fora. O atendimento uhum. ficar fora, o que, que vai fazer? Onde que eu vou colocar isso? Vai ser no papel de pão, vai ser no Excel? O atendimento fora significa que eu não estou atendendo meu cliente ou não estou vendendo? Perfeito. É. Então, eu vou ficar... Você aceita nesse desastre de é. ficar dois dias sem atendimento?
3: É. É Qual a receita
2: tá é está associada? Quando você começa a falar sobre é esses números e tangibilizar por isso daí, você começa a colocar valor num desastre de bem feito. E aí você consegue imbuir o cara, toda a área de negócio, a fazer isso. De novo, desastre de não é uma disciplina só de TI, tem que ter o um negócio junto. É... Em, no nível executivo, vender esses projetos, vender um projeto de desastre recovery, vender, um, vender, eu digo, internamente, para poder ter o budget, para poder fazer, é, e lembrando que não é só você fazer um projeto desse, depois você tem que manter, então você tem que fazer, tem que colocar na, na cabeça dos executivos do board como um todo, que você tem um CAPEX lá de investimentos para fazer, e depois teu Opcux vai ficar mais alto. Porque se eu vou fazer um desastre recovery, eu tenho que colocar em cloud, uma série de outras Sim. coisas, então o OPCS aumenta. Tá, tá. Então, como que eu faço isso? Como que a gente vende? Isso é um grande desafio para o executivo de TI. É um, grande execut... é um grande desafio. E você faz isso amarrando junto com eles. Porque se eles não estiverem comprometidos com isso, vai ser a primeira coisa que a gente vai cortar no próximo budget. Porque na hora que vem o CAPEX, o COPEX ali, que cresceu bastante, eu falo assim, cara, por que o COPEX de TI cresceu? Uhum. Veja, mais, ah, Sei lá, normalmente uma média de mercado fora a inflação lá, o budget de tem que ficar entre 6, 7, 8, 9% do que você tem de receita. sim, sim. Só que aí então, vai para 11. O que, que eles vão fazer? Não, corta. exato é, é
0: claro. é
3: uma lição meio...
2: Então você não pode ter uma visão também quando a gente está discutindo isso. Eu sei que isso não é um case ali, mas é a vida como ela é, olhando a vida no executivo, você tem que olhar um mais para frente. Você pensa num desastre recovery agora, um DR agora, você tem que pensar nos próximos anos e como você mantém isso atualizado.
3: Sim, é um é. grande desafio.
0: É, quando a gente fala dos desafios críticos, né, de um incidente, de resposta a incidente, o é nem entrar no técnico, é desafios mesmo. De que, você já passou por, um, por, um, por uma resposta a incidente? Grande? Sim. Já. Você já passou? Muitas. Tá, eu também, nós também aqui já passamos. Muitos, vamos. né? A gente muitos. passa bastante. <risos> Teve uma que eu não vou me esquecer. É, foi em 2020. Foi antes da pandemia um pouquinho antes da pandemia, foi em março, então foi de no final 19, exatamente. É, tá público, foi público, mas né, não combinei de falar o nome dele aqui, não vou falar nem da empresa e tudo mais. Me ligaram, né? Olha, tudo bem? Meu nome é Tata Total, meu nome é Eduardo, inclusive esteve aqui com a gente semana retrasada, passada, Moussan. É, é cliente nosso até hoje. Né? Olha, meu nome é Tata Total, prazer, Eduardo. Estou, quando o serviço peguei o seu número. Pode conversar? eu lembro que era num sábado. foi claro, como posso ajudar? Ele falou, ó, oh, aqui parado. Eu falei, você tá onde? Ele falou ah, eu tô aqui perto de São José do Rio Preto, né? Eu tô com a minha estrutura para cá, eu tenho estrutura basicamente no país todo. Só que nós estamos aqui. Eu falei, ótimo. É, precisamos de gente aqui. Eu falei, calma, vamos ouvir, vamos entender o que aconteceu. Aquela loucura, né? Enviamos pessoas lá no domingo e aí, dali para frente, nunca mais saímos, né? Mas claro que trocando equipes, mudando até recuperar em torno de 15 dias para recuperar tudo e foram perdas de verdade, assim, altíssimas, né? É, impactou rodovias, foi um negócio bem grande aí. Nesse momento, ele estava comigo semana passada e aí no almoço, falou, Du, só vim aqui porque eu tenho um sentimento de dívida enorme com você. Eu falei, pelo amor de Deus, se tornou amigo, né? Uhum. E aí ele começou a relembrar e chorou. No almoço. E era um almoço o almoço de terça-feira. Se fosse almoço de sexta-feira, estava tomando um vinho, uma cerveja, é. emocionou. Foi terça-feira. E ele falou, eu, eu espero que ninguém passe por isso. Né? Nem o meu pior inimigo. E não foi a primeira vez que eu vi isso.
3: É muito estranho.
0: É impressionante. E toda vez a gente passa por os mesmos negócios a gente sabe um pouco as coisas que se repetem. E uma, eu falei, me dá uma lição. né? Eu não quero duas. Você dá uma lição prendida. Ele falou, olha, cada vez que eu passo por esses assuntos, que passo pelo filme na minha cabeça, eu tenho uma lição nova. Mas a que vem agora pra você é a responsabilidade do backup nunca foi minha. Ah. Aí eu falei, certo. Ele falou, mas na hora que caiu tudo, era 100% minha. Então, assim, a cabeça que ia rodar primeiro, era minha. É. Ah, o backup não estava funcionando da infra, você tem 10 mil motivos do que o backup não estava funcionando. Na hora de ah. recuperar, meu amigo, mas por que, que precisa recuperar, Você recuperar agora? Não é porque está com falha, não precisa recuperar porque teve um incidente de segurança. Opa, o que, que causou, né? O é. que, que causou é. no incidente? Ele falou: então, essa história de TI ter briga com segurança, infraestrutura, quem tem, todas as empresas que falam Sim. que não tem é mentira. É. Ele falou: pega na mão desse cara, sentem junto e falou, olha, amigo, é meu e o seu que está aqui, e nós somos uma empresa, né? Vestido junto a camisa, como que tá esse negócio de backup? como que funciona. Porque uma das primeiras coisas, beleza, se limpou o ambiente, isolou, fez tudo, é a recuperação. Ela vai chegar. Certo, e, aí?
2: Né, que você tá ali. e aí o um momento? E eu vou até um pouco mais além. Inclusive, se for um terceiro, um fornecedor, no final do dia, é o meu pescoço.
0: Ah, com certeza.
2: Tudo bem, eu posso estar tá lá, eu tenho um contrato, eu vou processar. Não importa. É. Eu vou perder o meu emprego da o mesma maneira. já foi Então, feito, tá? você tem que fazer, orientar, uma, por isso que eu falo, insegurança, um dos fatores depende da estratégia que você está usando, uma boa gestão de fornecedores é, é crucial. E quando eu estou falando de gestão de fornecedores, eu estou falando justamente ver se tudo está funcionando, se essa rela... e manter uma relação também muito próxima e executiva, porque a crise vai vir. E é ali que você vai ter que estar tá junto e preparado para poder acontecer, é fazer acontecer na prática. Eu Não escutei... é só interno você tem que criar um ecossistema ali executivo Perfeito. muito forte. entendeu?
1: Eu só tenho uma frase há muito tempo também que me marcou, que é você terceiriza o serviço, mas você não pode terceirizar o risco. O risco é seu. É isso aí. Mesmo você terceirizando o serviço. Perfeito, então você tem que gestionar o risco do seu terceiro, que o risco é seu. Então você terceiriza o serviço, mas você continua sendo responsável Sim. por garantir que aquele risco está Você é tá uma frase então, tá. que eu
2: falo para a equipe acho que de manhã, de tarde de noite. Tem que saber fazer essa gestão, porque no final do dia é o nosso pescoço que está ali.
0: Olha, eu estava viajando aqui agora. <risos> Pensando numa ideia. Você não vai chorar, né? Não, eu tô quase. Porque... <risos> eu deixo para chorar a noite né? <risos> Vanessa, hoje a gente estava numa reunião e a gente compartilhou né, um plano de resposta a incidente básico. São os 16 passos iniciais para contenção de um, de um... E foi no caso do Lock... está falando do LockBeat 3.0 e uhum. tal. E já conhecendo né, o modus operandi dele pelo menos três vezes. que Nós já fomos atuamos em, em incidentes que aconteceram. Entramos naquele ambiente. E aquilo lá ajudou é, um, um grande cliente que a estava conversando hoje. A, eu vi a conversinha e então, falei, gente, o que, que foi? Ele falou, não, teve um, um caso aqui que você falou de isolar VLANs e tudo mais... É que grande parte das nossas comunicações com filiais é por VLANs e uhum. tal, e aí eu estaria não só em porque a gente tem link próprio. Ah, acabou a internet, que a internet, pô, beleza, mas eu tô com link próprio e ainda uhum. a filial, onde tá minha área de TI, ou tem outra tal, tal, ele consegue acessar. Falar. Uhum. internet, a gente não mas você tá falando de cortar a VLAN. Nós não tínhamos pensado nisso. Num backup, para caso isso acontecer, e for, porque a disseminação, né, vai acontecer Sim. depois por VLAN de alguma forma. claro E, pô, então, você talvez pensar ah, mas eu não preciso da resposta incidente por enquanto, eu preciso detectar e me responder. Mas talvez se você pegar lá do final e trazer para frente, vai te ajudar a, a talvez a, a desenhar melhor isto e dar uma resposta talvez mais direta, né?
2: Então, eu concordo. Eu acho que tem diferentes níveis de maturidade. É, mas você não pode ter uma visão extremamente focada e míope. Eu vou atacar aqui. Eu sei que.
0: Com, com de novo,
2: se a criança está chorando no chão, a primeira coisa que tem que fazer é dar comida. Eu sei disso, mas você tem que começar e também olhar um pouco mais para frente para evitar também uma série de retrabalhos e para você colocar o, toda a sua equipe trabalhando. Né? Isso aqui no final não é um futebol de criança que todo mundo tem que Então você coloca ali, depois você já vai montando, vai vendo como você tem que fazer. E vai trabalhando. É, então, sim, a gestão de incidentes já tem que começar a trabalhar um nível zero, zero de gestão de vulnerabilidades que você tem. Então, mas você já tem que ir montando a sua estratégia e começando a executar essa estratégia também, no um modo geral. É, eu entendo que tem um, o básico, básico, básico para ser feito, mas isso não te impede de pensar de uma maneira mais estruturada, mais executiva e um pouco mais para frente, entendeu? Não, é que é... Eu adorei,
0: adorei, porque a ideia é provocar mesmo para a gente sair um pouquinho. Uhum. Vanessa, dos casos que você já passou, né, para quem está nos ouvindo, acompanhando, deu aquele filhozinho na barriga e falou, opa, talvez qual dica, qual conhecimento você teve, você aderiu, que você falou, essa eu precisava falar, essa eu preciso compartilhar, e essa é uma das coisas que eu quero implementar né, em qualquer lugar que eu for. É...
3: Eu acho que tem alguns ensinamentos que eu, que eu aprendi ao longo desses vários incidentes que eu andei passando. Acho que o primeiro de todos é calma. No primeiro momento, assim, o, o alerta começou. Você viu, vamos falar de Hansel. Criptografou tudo, ou pelo menos até onde você está enxergando. A primeira sensação é de desespero. É de sentar e chorar. Não, calma. Vamos respirar.
1: Falando em chorar, abraçar o travesseiro. É, né, de chorar eu o travesseiro. <risos> não, não, pronto,
3: vou perder meu emprego. Vai, a equipe inteira vai ser demitida porque eu acabei de pedir um, não sei quantos milhões de orçamento para segurança e o homem está assim. Então, a primeira coisa é calma. Segundo, é você ter um time bem treinado que saiba cada um o seu papel. Assim, mesmo que por cima. Sabe quem vai orquestrar que aí essa pessoa só vai se preocupar em orquestrar quem ele vai chamar quem Enfim. como como que ele vai ligar a pessoa outra só vai se preocupar em tentar ver o como começou para tentar parar o problema onde mais rápido possível e aí em que momento a gente vai começar a pensar em como que vai voltar quem eu vou avisar para a gente começar um desastre recover então acho que o calma confiar ali num time bem preparado que isso é um grande desafio, que é um time que consiga, ou que saiba como é muito, dependendo da empresa, do tamanho, como no, no todo, como no geral, como ela funciona. Isso é bem difícil. Então, na hora do problema, começa um monte de pergunta que ninguém tem resposta.
2: E a
0: pressão é, junto. É a, né?
3: E a pressão junto. Então, assim, né, um time bem treinado, resiliente, e que tenha a maturidade psicológica, né? De começar a responder o que sabe, o que não sabe, quem chamar, a parceria, claro, assim, o, um, um contato bem com o seu parceiro ali, bem firmado, né, tipo, ó, você tem que ter um, um telefone vermelho com seus principais fornecedores, com as suas principais tecnologias, é só, ó, caiu tudo, não sei o que aconteceu, eu quero alguém para falar, não quero digitar com ninguém. Eu quero falar com alguém. <risos> Porque eu não consigo, eu não vou conseguir digitar, não vou... Meu, eu quero falar. Eu vou falar no modo antigo. <risos> Porque a gente, dependendo do fornecedor... quer falar, eu
2: falo, eu quero o cara aqui na É, casa, eu quero aqui. alguém. Eu quero no orlo, é, pelo é, amor de Deus.
3: Muitas vezes, é, o ideal é ter alguém, mas dependendo do horário, claro, da onde claro, está. Claro, claro. Mas tem muita empresa hoje que é com, faz, faz tudo no remoto, terceiriza isso para alguém que está lá no, do outro lado do mundo, que muitas vezes, na hora do desespero, você não vai conseguir nem falar não. o seu idioma. É isso. É. Quem dirá um, um, um inglês esquisito ou alguma coisa do tipo, né? Então, eu acho que faz toda a diferença, independente de qualquer coisa. Então, a calma e processos e o time, eu acho que são pilares fundamentais. Assim, que é o start ali mesmo, né? É o start, antes de conhecer tecnologia, antes de conhecer tudo, sabe? Tipo, é isso. Eu,
1: eu, eu fiquei olhando, olhei pra câmera ali, imaginei quem tá assistindo a gente, né? Falava, Vanessa, tá falando de preparar esse time. Aí o cara pensando, a pessoa pensando nas pessoinhas, nas cabeças que ele tem dentro do time. Como que eu faço para preparar essa galera que tá aqui comigo? Pois é. O cara de lá pensando. Alguém ajuda a gente com essa galera aí que tá com essa pulga atrás da orelha, do lado de lá? Como é que a gente prepara esse time? Pois é. é. Treinamento técnico. Fala, cara, você tem que conhecer de DR, você tem que conhecer de CIEM, você tem que conhecer de SOA, você tem que conhecer de X. Ou você tem que vou dar um treinamento para ele de mindfulness para ele ter calma no momento. O <risos> <risos> que, que eu faço com essa turma toda que tá lá é trabalhando Excelente comigo, comigo. para preparar eles?
3: É. É. É, 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 um, é um mix que eu também acho que às vezes mais que conhecimento técnico é o soft skill do, da equipe. O quanto ele lida com estresse, o, o quanto ele consegue se comunicar e expressar o que está acontecendo. A comunicação é primordial, né? Então, e a parte técnica realmente é muito importante. Mas você consegue se respaldar com treinamentos, com parcerias, com, terceirizando ali algumas funções, né? Mas eu, eu acho que a parte comportamental é muito mais importante do que a técnica que pode ser ensinada. Você ter um time que você confia é importante. Vou,
2: posso complementar? Por, Por favor. favor. É, você tem o treinamento básico, mas o cara tirar uma certificação, necessariamente, você, ele sabe o conceitual, mas não sabe normalmente, ou se ele não teve a vivência ali, a vivência prática. É, vou resgatar uma coisa que a Vanessa falou anteriormente ali. É, você precisa ter uma governança forte do teu equipe de TI. Quem faz o quê? Quem é que vai ser o orquestrador? Você usou essa palavra, eu achei sensacional, é isso mesmo. Uhum. Quem é que vai fazer isso? Porque senão você acaba chutando para tudo quanto é lado e aí fica... É... Mas tem um fator para mim que eu acho primordial, e eu vou voltar a falar sobre isso, que é a simulação. Perfeito. Você treina muito a sua equipe de TI fazendo simulação. Sim. É... Você jogando um, um, um phishing, por exemplo, você não precisa de muito, não precisa de fazer uma coisa muito grande. entendeu Solta um phishing, não avisa ninguém, só uma pessoa do duas de TI vai fazer, ou solta um... um cara, invadiu, invadiu. O que, que a gente vai fazer? É, você consegue organizar isso de uma maneira, contando com um bom parceiro? Fala, me invada e faça isso. É, porque ali dentro você vai... Porque um treinamento nunca vai te dar a particularidade do seu... No seu ambiente ali dentro. É, nunca vai dar. Você tem um dado lá falando também que tem muito pouca empresa que tem MFA. Puta, todo mundo sabe que MFA 50 é importante. 50 50 não tem, tem MFA. Não, não, é todo mundo grande. sabe. Eu sei que todo mundo sabe, mas vamos lá, a vida é como ela é. Tem uma porção de legado lá. De diferentes tecnologias, codificadas de uma maneira diferente, tal, 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 cada um com o seu login. Pô, não é simples fazer MFA não, para isso aí. Você tem que alterar é. todas as plataformas. É. Aí você tem que fazer isso, uma série. Então, é um é um desafio muito grande para isso. Como é que você vai treinar uma pessoa com um ambiente que você não tem MFA, por exemplo, para tudo? É, que você tem diferentes tipos de autenticação e assim por diante. Você tem que fazer simulação no seu ambiente. Então, você tem que investir um tempo, dinheiro, nesse treinamento mais hands-on da equipe. Porque senão você vai sempre, acho que meio que, se enganar. Achando que você tá com a equipe preparada e você tá com a equipe conceitualmente preparada para enfrentar. E aí, na hora que saiu, e que é, a primeira coisa que dá a é vontade é de chorar. Faz oh, yeah. Calma. Aí você tem a equipe já organizada para acontecer alguma coisa. O que, que vai fazer? Vai aí você faz essa simulação com o pessoal. É o famoso jogo e treino, né? Invade. Não adianta você botar um time para jogar Se um auto-invade, invade, entendeu? É. Se auto-invade, vai lá. De novo, não precisa. Você pode fazer isso de uma maneira muito organizada, contando com parceiros, uma série de outras coisas. Fazer um tabletop. top. Se você não tem dinheiro para isso, ou não tem tempo e tudo mais, sei lá, paga uma base.
1: Paga a base do CRM. Eu, eu, eu tinha um cliente na Austrália que ele vivia... Ir pra reunião não com apaga, ele. né, gente? Pelo amor de Deus. Não, não Entenda o de que, que eu quero cabineiro. dizer. É. Entendo. Como mas, se tivessem sequestrado mas seu, a sua base. Eu, eu tinha um cliente na Austrália, um pelo CEO de Deus. empresa média lá, vai. É, que ele me falava que uma vez por mês, pelo menos, ele passava no data center e puxava um cabo. Qual cabo que era, ele não sabia. Ele puxava o cabo e esperava para ver quanto tempo demorava para alguém Sim. ligar para ele. Era o teste que ele fazia de vez é. em quando. Um e cabo aleatório. Efetivo, é.
2: é. Então, porque ali eu acho que você tem... Porque os ambientes têm muitas particularidades. Então, treinamento por treinamento, né? eu acho que ele, ele ajuda, tem que ter, mas ele não é o, a receita total. Não, é o e conjunto. você nunca vai estar tá treinado, tá? Não. não sei quem também é? falou assim. Cara, você nunca vai tá, estar... 100% treinado 100%, um, nunca tanto, vai tá. tudo.
3: estar. É? É o que aconteceu ontem não vai é ser
2: o É 80-20, eu uso o pareto na sua... Uma vez que você cobriu, recuperou, Ok.
0: A ideia é muito boa, gente, e o treinamento, a gente sempre falou aqui, né, você ativar a MFA, quem já tem, geralmente tem, ah, tem no Office 365, geral para todo mundo, ativar a MFA, fazer conscientização interna, treinamento interno, e soltar phishing, eu falo que são três hoje das ferramentas, das táticas, né, das técnicas mais baratas que tem no nosso Sim. segmento. Sem custo, grande maioria. Sim. Na, dependendo da licença Microsoft que você tem, já tem ferramenta de phishing, é só para você fazer. Ah, não, mas está falando de que... Hoje você tem sites que te ajudam a fazer um phishing, literalmente. Você vai Sim. ter talvez um trabalho em fazer a imagem ali, Sim. Né, mas para fazer algo que as pessoas cliquem. Mas beleza, vamos falar do phishing, vamos pegar um documento aqui e enviar de um e-mail anônimo, olha, sou eu que estou fazendo isso, de um arquivo que não é confidencial, para o meu rapaz ali da área de TI. Falar, oh, estou com os dados aqui. Da, empresa, né, da, da sua empresa, tá aqui uma amostra. Espera a reação dele. Vamos ver se ele vai te avisar a primeira coisa. que é. seria, né? Ou ele não Sim. sabe nem o que fazer, ele quer esconder aquilo lá. São situações Sim. que você vai se pegar de próximos passos que você precisa pensar. E
3: é, e é incrível a quantidade de incidentes que acontecem via phishing ainda. Uhum. As pessoas clicam num link a princípio, às vezes, aí vai entrando na cadeia do básico que não, na, nem sempre é bem feito, né? Então, ele clica no phishing porque ele não foi bem treinado, ele clicou no phishing. Aí a máquina não foi hardenizada o suficiente, ele tem poder é administrativo aí. na máquina e tem poder administrativo no ambiente por causa de X problemas de gestão de acesso, de governança que não mapeou. E aí aquilo se espalha para a rede, né? Isso acontece muito ainda. As pessoas acham, ah, não, é um, é, um, é um link. Não. Muitas vezes vai espalhando, aí a rede não é segmentada, aí não, tá aí não tem log, aí esse log não é enviado. Às vezes tem um CIEM, mas o CIEM tem uma, uma visão do ambiente muito restrita por causa de licenciamento, por causa de tecnologia, por N questões. E isso vai começar a ficar meses você não no seu tem ambiente. Não tem, aí o EDR só cobre um pedaço, se é um ransom né? Ele só cobre um pedaço. Às vezes, muitas vezes só vai descobrir porque uma, um pedacinho do seu ambiente tem EDR e aquele ransom se comunicou lateralmente com ele. E o restante, né? Seu ambiente inteiro está tá pro, provavelmente contaminado, né? O atacante está lá por muito tempo. Então, é, é, são questões que realmente precisam ser treinadas, e muitas vezes esse treino só vai acontecer na prática, infelizmente.
2: Aí ah, tem um outro aspecto. <risos> parecendo, Vai vazando, você vai lembrando. Vai vai lembrando. Falando. Tem que treinar até o usuário. Isso também é importantíssimo. É, campanha de comunicação e tudo mais. Você falou que no incidente, para mim, o principal ainda ah. é o, o usuário ali Sim. dentro é, como porta de entrada para ataques. Na minha visão, ainda é isso. Eu não, não tenho estatísticas não, com ainda certeza, é. sobre isso. Com certeza que então, assim, você tem, que você tem que atacar esse tipo de coisa. Você Sim. tem que treinar, você tem que entender. Inclusive, inclusive não só num aspecto corporativo, mas no aspecto pessoal também. Sim. Ele entender que às vezes coisas que ele faz no aspecto pessoal, levou duas máquinas na casa dele, tem ou usa a nossa a máquina corporativa para fazer alguma coisa. Uhum. Isso pode ter muitos impactos. Muito. Então você tem que dar essa visibilidade. Ele não faz ideia, né? Muitas vezes do que ele está acontecendo. A única coisa que ele sabe é que ele não pode clicar num link. É isso. Ele tem que olhar tal, mas ele não tem ainda a dimensão é de a mais coisas. Da
3: sequência coisa. é.
1: Excelente ponto. E inclusive semana passada foi ao ar o último episódio que a gente gravou sobre conscientização do usuário final. Então muito legal para quem está é, escutando eu a gente. aí, já já Aguentar bota no, na muito, lista né? aí para ver o, ver o próximo também da semana passada. É uma muito coisa bom. assim
0: ridícula que a gente conversa às vezes, né? Do tipo de conscientização e outras frentes. É... Ah, mas como que ele entrou aqui? Ah, phishing. Se não for o phishing, foi por um password spray. Gente, password spray. Você pega hoje, está hoje no Google. Ferramenta de password spray. Vai ter lá um PowerShell.
2: Uhum. Antes era coisa de Deep Web. Agora é, é mais. vai ter um, um PowerShell já
0: na segunda ou terceira o resultado. Você vai baixar esse PowerShell. Não façam isso, na verdade, educacional vocês fazem. <risos> Baixe esse PowerShell, edita ele, vai estar tá lá qual que é o endereço da Microsoft, geralmente. Põe, na verdade, password spray para Office 365, tá? Que é, possivelmente, um ambiente que vocês vão testar, do, né? Da sua própria empresa. Conversado e autorizado antes, tá? É, e aí, na hora que você abrir aquele PowerShell, você vai colocar... Uma senha. Du, mas vai testar uma senha? uma ou duas, tá? Mas sim, qual senha que você vai colocar? Aquela senha padrão. Que quando você entrou na empresa, te deram. Ou quando a pessoa perde a senha, ou sei lá o quê, a reseta é minha senha. Senha padrão. Testem todas as contas da sua empresa, eu garanto que 5, 6 vão passar. É outra frente. Se as 5, 6 não tiverem com um MF ativo, passa. Vai passar. Segundo teste ridículo. Isso é simples de fazer, é simples de testar. E a outra de conscientização daquele site, I have been pounded, ou have I been pounded, been onde você coloca o arroba, né? ah, mas eu vou... O arroba do seu e-mail. Pessoal, você vai ver que o seu com certeza vazou em algum lugar já. E aí pega da sua empresa e coloca lá, né? das pessoas. Ah, mas significa que vazou da minha empresa? Não, significa que o seu usuário, seu colaborador da empresa está se cadastrando em sites de e-commerce, uhum. fóruns e daí em diante, que não tem segurança alguma, com e-mail corporativo. É. Ah, mas beleza, vazou daquela empresa que tem a ver comigo, tem a ver com você, que possivelmente esse colaborador
3: usa... A mesma credencial. A mesma credencial
0: é. dentro da sua empresa. Se não é a mesma credencial, é uma variante dela.
3: É. Então, são
0: simples conscientizações que você pode fazer que, de fato, vai falar opa, calma aí, tem coisa errada. E essas são as principais portas. É, são as principais portas é, de entrada.
3: Os celulares, né? A gente, aí falando bem nível Brasil, eu não sei a porcentagem do mundo, mas uh, os Steelers para Android, que pegam todas as credenciais salva, e geralmente acontece muito... Então, assim, vai pegar todas as que ele ser salvas no seu navegador, todas as senhas, né? Ali, por N motivos, usa o padrão. Aquilo fica salvo, o tem. Eu lembro de ter visto uma, uma porcentagem ali de, de Threat Intelligence, de uma, de uma empresa que faz Threat Intelligence. Assim, era uma porcentagem absurda, assim, sei lá, 80% dos celulares Android estão contaminados com esse Stiller e a pessoa nem sabe. Então, todas as senhas estão sendo ali, estão sendo alimentadas por essas bases e aí você acaba comprometendo a sua conta pessoal, com a empresa, muitas vezes entra como, porque você deixa o seu filho baixar um joguinho, sabe, é Deus da onde, que tem ali alguma coisa, algum código embutido que faz esse estileiro ficar no seu celular. É. Né? Então, essa e tudo isso é conscientização. Né? Poxa, né? Seu tra... não misture o seu pessoal com o trabalho, né? sempre que possível, né? o celular do trabalho é só trabalho. Bom, já vi várias uhum.
0: vezes a empresa sair alarmes, né? geralmente vem muitos alarmes aqui para nós, de site malicioso acessado, coisas assim, pesadas, é, fora o horário comercial, né? Daquele colaborador que tá de home office. Sim. E aí você vai, você entra e a gente liga, né? Falou, tal, 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 tal. Não, ele não fala, ele fala, não, acho que foi sem querer. E depois a gente vai descobrir que teve um que falou pra gente, que a gente amarrou as situações. Deu seis horas, sete horas, fechou o notebook. papai oh, quero usar o notebook, quero jogo, é quero não sei o que lá. Tinha permissionamento. E acessou o site, acessou não sei o que lá, que foi para um, para outro, e aí deu um site lá de... Né, que você vai olhar para tudo, leva é Para pornografia, ele é pra... e saiu para nós. E aí nessas daí foi: ah, opa, não estou mais trabalhando, tá tudo fechadinho, né? É jogar joguinho, é não sei o que lá, top. Tá, mas é conscientização, é, muitas é, vezes. É conscientização, é básico,
3: e aí a base é lá atrás, né? Qual que é a causa a raiz? Conscientização. Né? Vamos separar o que é do trabalho, vamos usar o pessoal só para o pessoal, né? e não usar a mesma senha para tudo. E é assim, sim. é tudo isso, é base de conscientização, né? E muitas vezes as pessoas realmente não sabem, é. É, não é intencional.
1: Voou!
0: Foi, hein? Foi. Toda vez, né? A gente precisa aumentar é. esse tempo então, já. Vou <risos> mudar meio, né? essa água aqui, tá diferente. <risos> <risos> antes fosse. Água do jogo. Água do jogo. Já passamos 40 minutos aqui de episódio, já ultrapassamos o tempo. É... E aí, antes de finalizar, sei que nós já demos várias dicas, mas vou deixar vocês à vontade também, caso quiserem, né? Caso queiram trazer mais algum ponto de dica para as pessoas que estão nos ouvindo. A ideia é um pouco essa. Mas acho que a a uh, gente falou de pontos extremamente interessantes. E, de novo, Diego, muito, muito obrigado pela sua presença. Espero que tenha Eu gostado. Foi, muito. Foi, foi um papo bem gostoso, bem leve. Vanessa, trocou dados muito legais, muitas informações boas e o principal, dicas, né? Isso é. aqui é o que é importante. Muito
3: obrigada. Damos primeiro, sempre. <risos> ah, muito obrigada por, por ter participado. Eu adoro conversar sobre isso. Eu acho que isso flui naturalmente. É isso. Conforme a gente vai conversando, a gente vai lembrando de casos e, e as dicas eu acho que a gente já passou por todas aqui, mas sempre o controle a organização eu acho que ajuda muito no momento de, de problema, né? O, o, o saber o que fazer, quem chamar e como, eu acho que é importantíssimo e conheça o seu negócio, realmente conheça o que, que vai acontecer se o incidente vai acontecer. Só saiba o que fazer, esteja preparado, assim, como um piloto de avião tem um checklist, muitas vezes um checklist pode Permite. te ajudar no momento de incidente, porque o raciocínio não vai acontecer tão bem, ser resiliente, eu acho que essas são as considerações ali para um incidente. Vou dar um
0: exemplo bem rápido, que eu já falei uma vez, mas só para conectar com o que você falou de conhecer o seu negócio, teve uma mineradora, que a gente participou bastante, de um ataque, daí em diante... É, e na hora de recuperar eles estavam querendo recuperar o sistema de vendas da Total da Indú e, e aí eles tomaram um pito geral e falou mas vocês estão loucos nós estamos com um estoque aí para não ser quanto tempo tá tranquilo o meu problema tá sendo o sistema da Cataca para entrar caminhão soltar a nota fiscal lá de que isso. eles podem entrar e daí em diante lá para
3: rodovia por causa é. disso
0: é. eu preciso liberar lá lá é o meu ponto fraco não aqui dentro agora é isso aí e é o tipo de coisa que a galera falou, aquele sisteminha é. feito em asp simples, é? que é isso daí?
3: Sim, é isso aí.
2: Então, conectando, conhecer é seu
0: negócio. O que é excelente.
2: você, Diegão? Ela acabou de roubar minha fala, mas é. enfim. <risos> né? Não, o. Primeiro, mais uma vez, queria agradecer o convite. Bate-papo com vocês, sempre é muito bom. É, e a Vanessa aqui. Ó. Ah,
3: muito obrigada. Vibe
2: sensacional. O. Acho que tem dois pontos. Eu sou uma pessoa extremamente, e, e guia as coisas é, muito hands -on. Então, acho que tem que sair um pouco do conceitual e fazer o arroz com feijão bem. É, a gente vai ser atacado, é fato. Eu falei ali, a Vanessa comentou, é fato, vai ser. Você tem que estar preparado minimamente para saber uma vez que você vai ser atacado. Você Sim. pode não estar no nível de maturidade 5, é, hum. você está no nível de maturidade 2, mas esteja preparado de uma maneira prática, com o nível de maturidade que você tem. É, e o segundo é, há muito tempo tecnologia deixou de ser só tecnologia. Você tem que estar tá muito amarrado com o seu negócio. É, de uma maneira executiva, bem costurado com os seus pares. Eu, eu falo lá no board, assim, deixa eu explicar, a gente vai se atacar. A gente vai se atacar. Eu, eu já respi, eu repetia isso, acho que uma vez por mês, <risos> para que eles entendam. Porque eu também preciso de bainho quando acontecer. Eu preciso de tempo, e eu preciso que eles se preparem. Então, de novo, não importa muito, talvez, a maturidade, mas vocês estão entendendo que uma vez vocês vão ficar sem, assim, vocês vão precisar fazer essa... essa tratar essa articulação executiva, essa tra... não só executiva, mas executiva gerencial ali, entendendo do negócio, sabendo o que é prioridade. Ó, oh, Vai lá, faz um papel de pão. Se a gente for atacado, qual que é a primeira coisa que vai acontecer? Vai usar aquilo 100%? Não, porque às vezes... É um momento diferente. Às vezes o teu estoque está cheio, às vezes o teu estoque está vazio. Num momento era legal, no outro não é. Perfeito. Mas pelo menos você tem alguma coisa que você passar, entendeu? E aí depois é. você, você tinha me falado isso, mas o que a gente pode fazer agora, ajuste? Você já tem 80, 20 da história. É, a gente não pode ficar, pelo menos a minha opinião, é, não pense em segurança só como ferramental. Já há muito tempo isso já deixou de, de ser. Esse negócio ficou tão grande, tão complexo, e com um impacto tão grande que a gente tem que olhar isso pensando que o bichano é grande. Não, não dá para ser mais só operacional as coisas.
0: Muito
1: bom. Matheusinho, tá doido, hein? Bate-papo excelente mais uma vez. Que isso, muita coisa boa. É, se eu tivesse do outro lado agora, eu ia voltar lá para o começo, anotar algumas coisinhas aqui, porque tiveram vários pontos que... Cara, fazer um checklist mesmo. Fazer um checklist que não. eu tenho isso implementado, não tenho aquilo que eu faço. Volta, anota e implementa, porque vai melhorar a maturidade num processo de resposta incidente de vocês. Então, Exatamente. E, gente, bom. se tiver dúvida, alguma coisa, pode mandar um e-mail para nós, lá no contato
0: ao Red Belt. Está sempre disposto a tirar essas dúvidas, vamos encaminhar as pessoas certas e, Sim. e vamos respondê-las. De novo, Vanessa, Diego, muito, muito obrigado por presença de vocês. Matheus, como sempre, tamo tamo junto. junto. Você que nos escuta, que nos ouve, que nos segue, de verdade, obrigado. Obrigado. Tá? É, voltamos ativa né? ficamos aí paradinho algumas semaninhas, mas já estamos de volta obrigado de novo pela presença é, é isso que faz a gente continuar, tá bom? grande abraço, até a próxima
1: Edcast.